0: podcast poza prawem, w którym rozmawiamy o marketingu, zarządzaniu i komunikacji w kancelariach prawnych. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Jerzy Rajkow-Krzywicki z rajkow.pl i Szymon Kwiatkowski z marketingprawa.pl. A dzisiaj porozmawiamy sobie o narzędziach, które usprawnią pracę kancelarii. Naszym zdaniem
1: każdej kancelarii. I wybraliśmy 10 narzędzi. Oprócz tego, że mówimy o nich dzisiaj, to ta lista jest też do pobrania u nas na stronie podcastpozaprawem.pl slash 10 narzędzi. Tam wystarczy zostawić maila i pobrać tę listę w PDF-ie. Myślę, że do wykorzystania przez każdą kancelarię, jak Jerzy powiedział. I z tej listy już skorzystało z kilkadziesiąt, kilkadziesiąt kancelarii.
0: Tak jest. To bez zbędnych introdukcji przejdźmy od razu do rzeczy. Wybraliśmy te narzędzia po to, żeby właśnie trochę trochę, jakby to ładnie ująć ułatwić osobom, które się zastanawiają szczególnie na początku roku, no bo to początek roku sprzyja tego typu zastanawianiu się i wdrażaniu różnych zmian w swojej organizacji i swoim życiu. Osobom, które się zastanawiają, co mogą zrobić w roku 2019, żeby poprawić funkcjonowanie firmy, którą prowadzą, bo właśnie swojej własnej, jakiejś osobistej działalności. No to tych 10 narzędzi to jest niezły początek, myślę. Poza tym warto robić pompki, biegać, nie? Co tam jeszcze? Biegać po górach też
1: warto, Biegać co? po Przemy. górach, tak. E, a, to, wiesz, dwie rzeczy, do których chciałem się teraz odnieść. Pierwsza rzecz, a po prostu pompek. Y, taki challenge, y, jeżeli chciałbyś no. budować sobie nawyk, nie wiem, gdzie ja to słyszałem, dotyczący robienia pompek, czy w ogóle robienia czegoś innego, zacznij od poziomu bardzo małego, czyli na przykład jedna pompka dziennie. Znaczy, wiesz, to jest bardzo, bardzo dobra rada, bo to tak w ogóle wtedy się nie przerazisz, że coś musisz robić, nie? I nie ma wymówki, że nie znajdziesz czasu na jedną pompkę dziennie, nie? Tak
0: jest, można, y, można ją na
1: przykład zrobić pomiędzy jednym łykiem kawy a drugim. Tak, i już masz klepiętą pompkę. Nawet jak się kładziesz spać, no to tę jedną pompkę też rady zrobić. A
0: propos challenge, jak już jesteśmy na tej drodze, ale my to <laughs> zawsze lubimy przez dygresję, więc y, hołdujmy tej zasadzie i w tym tak. nowym roku. A propos challenge, to niestety nie pamiętam nazwy, ale wrzucę w opisie tego odcinka, bo, bo to jest super sprawa. Jest taka nawet nie tyle aplikacja, co takie, taka sieć społecznościowa ludzi, którzy się właśnie angażują robić różne rzeczy, która w dużym skrócie polega na tym, że ludzie, którzy chcą coś zacząć robić w swoim życiu, tam piszą, co chcą zacząć robić i zostawiają tam kasę, jeżeli tego nie zrobią.
1: Tak, 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 tak,
0: tak. tak, czyli, tak. czyli, że tam, wiesz, ja bym powiedział, dobra, no to robię, nie wiem, 10 pompek dziennie i jeżeli ich nie, nie zrobię danego dnia, to danego dnia zostawiam w puli tych osób, które tam też do tego challenge'u przystępują, 5 dolarów, I to jest tak, że tam po jakimś czasie, już nie pamiętam, chyba po trzech miesiącach, te osoby, które wytrwały, to odzyskują dostęp do tej puli pieniędzy tych, którzy odpadli.
1: Więc w sumie tego nie? To jest dobrze. Jak jest dużo ludzi, no to można sobie, wiesz, zafundować wakacje na przykład. No tak, a to dobrze byłoby też, gdyby taka kasa, której którą wpłaciłeś, żeby ona trafiała na jakieś środki, wiesz, charytatywne albo na jakieś takie no projekty. Tam jest taka
0: opcja, w sensie tam jest, jest kilka wariantów. Możesz na przykład, tam jest też taki wariant hejterski typu, że na przykład, no nie wiem, no, no przypuśćmy, że ty bardzo nie lubisz smogu, prawda? Szymon on nie lubisz, jak ktoś ci tam truje w okolicy? No, nie. no to na przykład byś się zaangażował, że zrobisz te 10 pompek dziennie, a jeżeli ich nie zrobisz, to przekażesz te swoje pieniądze do, do największego truciciela smogowego w okolicy, nie? Okay, Czyli to jest negatywna motywacja, nie? Albo nie wiem, no ktoś, kto... To byłoby jest... mega,
1: mega negatywna... Na przykład
0: wegetarianin jakiś będzie musiał przekazać swoje pieniądze na rzecz,
1: nie wiem, Towarzystwa Łowieckiego. Masz? Tak, albo jakąś yy, fermę yy, zwierząt futerkowych.
0: Ku, kurzą. No, no dobra, wróćmy do naszej listy. No to ja bym chciał rozpocząć od aplikacji, która absolutnie w moim małym osobistym rankingu skończyła z bardzo dużym przytupem i wielkimi fanfarami rok 2018, bo pod koniec roku 2018 ją odkryłem i to jest Notion, a mówię o Notion dlatego, bo na naszej liście na numerze 1 jest Trello, a to są dwie aplikacje, w sensie mi się wydaje, że, że Notion jest w tej chwili takim kandydatem do zastąpienia jeden do jeden w ogóle Trello od razu, natychmiast, jak tylko założysz konto. Ja myśli, że. Notion,
1: ty myślisz, że... Ja myślę, że w stu procentach się z tobą zgadzam i cieszę się, że tę, że tę apkę znalazłeś, bo też przerzucam do niej swoją dużo swojej pracy. Natomiast w Notion brakuje mi tego, co jest w Trello, czyli e- e-mail to application, czyli brak możliwości. Ale oni to, oni to włączą w tym roku, bo to jest na liście, na roadmapie jest rozwój. No i wiesz, to będzie cudowne. Jak, jak, jak to będzie, no to, to będę w domu. To będę w domu i rzeczywiście to Trello będzie. Mi też tego strasznie
0: z... brakuje, mi też tego strasznie brakuje. Gdyby to mieli dzisiaj, to od razu dzisiaj bym tam przeniósł wszystko, co mam w ogóle w Evernote, nie? Bo, bo ja w tej chwili trochę działam w takim trybie, że jak dostaję jakieś tam rzeczy, które chcę sobie przechować elektronicznie na później, to robię sobie pstryk forward do Evernote. Ja kiedyś tam raz w tygodniu do tego zaglądam i to jakoś sortuję, sobie ustawiam. Na Donaution to jednak trzeba zrobić wciąż to takie osadzenie PDF-a. Ale czym jest Notion? Bo znowu zacząłem opowiadać tak, jakbyście wszyscy wiedzieli, a przecież część z was może nie wiedzieć. No jest Notion to jest taka aplikacja, która daje w skrócie możliwość budowania sobie miejsca do pracy, zgodnego z tym, jak, jak, jak macie ochotę pracować. Czyli tam można sobie albo zbudować po prostu stronę, na której się pisze tekst, osadza się obrazki, można ten tekst dosyć łatwo sobie konstruować na przykład w kolumny, to co mi się bardzo podoba, bardzo łatwo to się robi. Można tworzyć strony i w nich linki do kolejnych podstron i to się bardzo łatwo robi, więc można budować jakieś na przykład, nie wiem, jeżeli dosyć skomplikowany, wielopoziomowy research prowadzicie do czegoś, to to zbudowanie takiej struktury wielopoziomowej jest bardzo łatwe. Ale to jest nie wszystko, bo też w Notion można budować tak zwane to-do listy, czyli robić checklisty rzeczy do zrobienia różnych, w różnych miejscach, w dowolnych, w tym dokumencie. Można to poprzeplatać, nie wiem, linki, można poprzeplatać listami, tabelkami i za chwilę właśnie taką checklistą. I też można dodawać bazy danych, czyli takie dosyć proste tabelki jak w Excelu, ale które mają większość funkcji takich prostych właśnie z Excela, typu sumowanie, typu zliczanie tego, czy czy, czy na przykład komórka w tabelce jest pełna, czy pusta. I taki widok tej tabelki też można przedstawić w formie Kanbana, czyli tego, co mamy w Trello, co sprawia, że można właściwie, tak jak powiedziałem na samym początku, to wszystko, co macie dzisiaj w Trello, poza oczywiście tą funkcjonalnością, o której Szymon wspomniał, czyli, czyli mailowaniem do narzędzia, bo to można robić w Trello, a jeszcze w Notion dzisiaj nie można, ale w tym roku oni to zrobią no to poza tym jednym jakimś tam detalem, no to funkcjonalność Trello i na w widoku Kanban jest tylko taka sama.
1: Jest, jest identyczna, tak, to, to, to 100% i jakby to jest dla mnie wielką, wielką zaletą, że mogę przenieść bardzo łatwo to, co mam na Trello do Notion i yy, dodać do tego multum dodatkowych, yy, multum tak, dodatkowych no narzędzi. Możesz dodawać
0: jakimiś właśnie tak. komentarzami, możesz tam dodać jakieś linki, które zbierałeś, nie? W,
1: tak, w to jest naprawdę, jest naprawdę świetne. Ja jeszcze zastanawiam się, jak tam jest z bo tego nie rozgryzłem, to może mi powiesz od razu, jak no. w Notion jest z przycielaniem dostępów, czyli różnym poziomem dostępów do różnych rzeczy. Bo na przykład...
0: Znaczy to możesz, poziom dostępu możesz... możesz znaczy
1: inaczej, możesz zarządzać dostępami na poziomie strony. Czyli
0: jeżeli masz okay. kanbana osadzonego w stronie, no to albo dasz komuś dostęp do tej strony, albo nie, nie, nie ma tak, że możesz dać dostęp do części strony.
1: Czyli do całej strony, albo może... w ogóle. Albo w ogóle. Okay.
0: Tak, okay, ale, okay. ale na poziomie strony tym zarządzasz, to znaczy jeżeli masz strony, w której są podstrony, no to jeżeli dasz dostęp do strony, to o ile pamiętam, to dostęp do podstron też już automatycznie jest udzielany, nie? więc pod tym kątem jest tak w miarę to jeszcze zrobione sensownie.
1: No tak, to Notion, o którym mówisz, nie pojawiłoby się, gdyby nie było na początku Trello. Tak. Bo na, na naszej liście, którą możecie pobrać, yy, pobrać na naszej stronie jest Trello, a nie ma Notion. I, i dlaczego jest Trello? No dla mnie jest to, jest to kluczowe narzędzie póki co do zarządzania projektami i to są... I, i, Mówię tutaj o sobie, ale też o kilku klientach, z którymi pracujemy, ponieważ niektóre kancelarie obsługują całe projekty właśnie za pośrednictwem Trello. Trello Trello.com i w dużym skrócie jest to takie narzędzie czy taka aplikacja, która działa na zasadzie modelu Kanban gdzie można przerzucać jedne zadania między między różnymi listami, które zazwyczaj są określone jako do zrobienia w trakcie pracy i zrobione. No i ogromną zaletą Trello jest to, że że jest to narzędzie współdzielone. Każdy ma dostęp do do tego narzędzia, każdy widzi zadania swoich w zespole i jest w stanie na bieżąco z tymi zadaniami pracować.
0: No plus do tych zadań można sobie właśnie pozałączać jakieś PDF, tak, jakieś tak, dokumenty, tak, można tak. sobie dyskutować wokół tych zadań, bo na każdej karcie można sobie prowadzić komentarze i dyskusje, więc to jest trochę takie, takie narzędzie, no nawet można by w jaki sposób w prostej działalności kancelaryjnej można użyć Trello, no na przykład sobie zrobić listę spraw, które są prowadzone tak. w formie kart, później e, zrobić, e, jeśli chodzi o, 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 o na przykład poziomy obsługi tych spraw, tak? Na przykład, no, nie wiem, jeżeli to jest sprawa polegająca na pójściu do sądu, no to przed pójściem do sądu jakieś tam przygotowanie świadka, później pójście do sądu e, i później, po, po, no, ja nie wiem jakie tam są dalej instancje, tak? No w sensie pierwsza, druga instancja podejrzewam i, i coś tam na końcu, nie? I, I sobie przesuwać później tą sprawę, jeszcze trzecia, tak? E, I sobie przesuwać później tą sprawę z tych, z jednej listy na drugą, jednocześnie dyskutuj z zespołem właśnie, co się stało, dlaczego tak, w jaki sposób można byłoby przygotować, nie wiem, no tak. albo linię obrony, albo ataku, no,
1: zależnie od tego, co to za sprawa i tak dalej, argumentacje i w ogóle. Słuchaj, no trelo też jest, trelo też można wykorzystywać w kancelarii, no nie tylko do zarządzania projektami, ale też na przykład do, jako zastępstwo dla crm czy dla procesu tak, sprzedażowego. Tak, tak. To też jest bardzo, bardzo ciekawe. No i w podstawowej wersji Trello jest bezpłatne. No, jeśli chce się zwiększyć przestrzeń dyskową, czy jeśli chce się zwiększyć dostępność tak power-upów, czyli widgetów rozszerzających funkcjonalność Trello, no to chyba z tego co pamiętam pierwszy poziom to chyba jest 5 dolarów za 5 dolarów za usera. To jest tak zwane Trello Gold, a potem wchodzi Trello Business i Trello Enterprise. Mm. Tak. To już tych cen... Nie, nie. Wiesz
0: dlaczego, wiesz, dlaczego ja, ja sobie kiedyś dawno temu w Trello zrobiłem upgrade do Golda? Zgadnij. No. Dlaczego? Ja
1: bym, bo no.
0: bo kiedy, no, ale jest obstaw coś, no.
1: Ja bym, ja bym... No tylko dlatego, żeby mieć więcej power-upów. Nie widzę. Nie. Bardziej no. przyziemne. O, no, czekaj. Myślę... Bardziej przyziemne.
0: Twój czas minął. E, żeby mieć możliwość, żeby mieć możliwość dodawania e, obrazków e, jako, jako tła.
1: A, okej, okay, dobra.
0: Bo to kiedyś, nie wiem, czy teraz ta, tak jest, ale ta, kiedyś ta, było ta. tak, że jeżeli nie miałeś golda, to mogłeś mieć tylko jakieś kolorki i to wszystko. Nie można było sobie uploadować przepięknego obrazka, który w tle widać. Więc tak, ja kupiłem tak, tego, tak, tego, tego tak, golda tak, tylko po to, żeby móc sobie uploadować swoje obrazki. Nie?
1: No tak, ale. Okej, okej. A jak, jest, no. okay, okay. gold ma, gold, jak, jak masz golda, masz, masz trzy power I, I powiem jeszcze krótko o tych trzech power-upach, które można sobie dodać. To jest dobry na pewno jest kalendarz, który sobie dodajesz. Custom fields, czyli takie okienko, które możesz sobie dowolnie opisać. I na przykład, u jednego klienta do, opisujemy. W związku z tym, że jest jedna karta, nie jedna karta, jedna pozycja w karcie dotyczy jednego klienta czy sprawy, no to tam jest wpisywany czas pracy nad tą sprawą, i przez to można łatwiej dojść do tego kto pracował, ile pracował i jak to fakturować. A dalej rozszerzamy rozszerzamy Trello o takie narzędzie do synchronizacji, które się nazywa UNITO bardzo fajne, więc ja bym dodał te trzy. Dobra.
0: Ja nie wiem, które bym dodał. Ja pamiętam, że mi się z Trello bardzo podobał ten taki power-up, który postarza karty, czyli jak wchodzisz na... A, na tak, bot, to poka- mm-hmm. pokazuje ci, które masz zapomniane od razu. Tak, tak. Na tak. pierwszy rzut oka, wiadomo, którymi warto się zainteresować, bo dawno nie, się do nich nie zaglądało, a to takie w dzisiejszych czasach warto się rozproszyć i, to i nie zaglądać gdzieś. <laughs> numerem dwa na naszej liście jest aplikacja ToDoist, czyli mój stary system do za- zarządzania zadaniami, który został zastąpiony ostatnio przez, Tada Notion. Ja Druga isten... aplikacja, która została wymieciona przez Notion. Dzień dobry.
1: Tak. tak. Kurczę, ja z ToDoistem nigdy nie mogłem się nie mogłem się zaprzyjaźnić. No zawsze było coś, co mnie nie wiem o co chodzi, ale to chyba dlatego, że że równolegle poznałem Tutuista i i Trello, jakby tam zostałem, a może gdybym się bardziej skupił i i był bardziej otwarty, może na inne aplikacje to bym bym korzystał bardziej z Tutuista. Natomiast zawsze on gdzieś był z boku. Ja bym
0: zaryzykował może trochę trochę inną diagnozę twojej choroby, a mianowicie bym powiedział, że jak już szukałeś takiego narzędzia, to miałeś trochę inną potrzebę, w sensie mam wrażenie, że mogłeś mieć potrzebę takiego właśnie spojrzenia na swoje sprawy z wyższego poziomu, nie? Tak, tak. tak. Takiego high-levelowego ogarnięcia tego, co się w ogóle dzieje, podczas gdy ja mam wrażenie, że Todoist jest bardziej takim narzędziem dla takiego projektowego dziubacza niż dla kogoś, kto ustala strategię, kto się musi zastanowić nad tym, jak poprowadzić projekt. Czyli... tam można oczywiście sobie zrobić. Ja na przykład poprowadziłem bardzo skomplikowany projekt w swoim życiu na Todoistie, polegający tam na przeprowadzce firmy z jednej lokalizacji do drugiej, ale, e, ale e, no ale też nie powiem, żeby to było jakieś strasznie wygodne, w sensie jak sobie dzisiaj o tym myślę, to prawdopodobnie gdybym użył czegoś takiego jak, e, jak Trello albo jak właśnie Notion, którego teraz używam, to byłoby mi na pewno o wiele wygodniej. E, Todoist jest dobry, natomiast do takiego łapania, jeżeli ktoś na przykład z was Pracuję w takim trybie, że dostaje dużo takich niewielkich requestów do zrobienia dosyć szybko typu, że ktoś was łapie na korytarzu w firmie i mówi, słuchaj e, Wojtek, zrób to na jutro, bo to jest pilne, albo, nie wiem, zarządzacie jakimiś usterkami w fabryce i ktoś mówi, tutaj w tej maszynie trzeba naoliwić taki trybik, bo inaczej to linia produkcyjna stanie. No to tu, do tego to do jest genialny, bo, bo można sobie odpalić szybkie łapanie tasków właśnie na telefonie, czy, czy, czy na komputerze, czy na tablecie i to jest takie bardzo, bardzo, bardzo łatwe w takim trybie. A potem okay. się siada i można sobie też bardzo łatwo to wszystko jakoś aranżować w jakieś bardziej głębokie listy pomiędzy projektami, które tam też sobie można stworzyć. Natomiast w Todoistie jest jedna duża wada, która sprawiła, że jak się udało, to to uciekłem z niego właśnie do Notion. Czyli to, że właśnie nie nie możesz uzyskać takiej wizji z góry, z lotu ptaka na to, co się dzieje i jest bardzo ciężko. Tam są jakieś filtry, ale to wszystko, ponieważ jest prezentowane w formie listy, i to jest jedną z rzeczy takich, których podejrzewam, że Todoist nigdy nie będzie chciał je, raczej zrezygnować, no to ponieważ, ponieważ to jest wszystko w formie listy, no to tak ja, ja nie jestem w stanie tego z, z właśnie, mhm. jak gdyby uzyskać takiej perspektywy w Todoistie, jaką chciałbym dzisiaj uzyskiwać. To, co do, dodatkowo mnie jakoś tam z tego Todoista wysadziło, jak, jak odkryłem Notion, to jest to, że jak sobie popatrzyłem na roadmapy i na to, czym, się, czym się w ogóle team Todoista na Twitterze ostatnio chwali, że w 2019 roku włączy, no to oni powiedzieli, że włączą Kanbana
1: czyli właśnie zrobią
0: ten widok high-levelowy, który już i tak jest w Notion. A poza tym jest cała masa innych rzeczy jeszcze w Notion, które są super, więc dla mnie łatwiejsze było przeniesienie tylko rzeczy do zrobienia z Todoista do Notion niż niż czekanie na kampana w Todoistie, co nie? Ale to tak, zamykam bardzo duży nawias. Todoist do prowadzenia kancelarii mi się wydaje, że jest bardzo spoko ze względu na to, że właśnie jeżeli na przykład pracujecie w takim trybie, że chcecie sobie móc ponotować dużo rzeczy i nie zapomnieć wielu rzeczy, nie wiem, terminów sądowych jakichś deadline'ów, przygotowania czegoś, czegoś, z czym zadzwonił klient w stylu, nie wiem, rozmawiacie sobie z klientem przez telefon i, aha, i aha. klient wam zgłasza różne, różne problemy, zapytania, to możecie sobie szybciutko notować i łapać te, 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 te kwestie, które się pojawiają, no to do tego to Todoist jest genialny i tu nie ma lepszego narzędzia na rynku. Bardzo blisko jest taki iOS-only, e, taka aplikacja, coś się nazywa Things 3. jeszcze raz, jak się nazywa? Th- th- things 3. Kings okay. 3. I, no ale to jest tylko aplikacja na iPhone'a, iPada, w sensie nie ma okay. ani nie ma interfejsu webowego do tego. No, ciekawe. Ani nie ma do tego aplikacji na Androida, więc, więc, więc to tam wycina połowę rynku albo i więcej z, z potencjalnych klientów. Oni mają tylko aplikację na MacOSA i właśnie iOS, więc tak no okay. sobie średnio. Ja kiedyś tego używam, to jest bardzo ładnie zrobiona i wygodna aplikacja, ale. No, ale ale tylko dla połowy świata.
1: No, chciałbym coś dodać mądrego do tego, co powiedziałeś, ale Tutuista nie znam, oprócz tego, że wiem, że istnieje i kiedyś kiedyś z niego przez chwilę korzystałem.
0: Możesz opowiedzieć, nie wiem, o o Wunderlist na przykład.
1: Ale właśnie z tego nie... Nie, 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 nie. nie, nie, nie. Po prostu pójdźmy dalej do aplikacji, którą bardzo lubię, czyli do, do Evernota com Zastanawiam się, czy ktoś nie zna tej aplikacji, albo czy ktoś z niej nie korzystał. Bo ja korzystam z niej bardzo często i też mam, yy, przede wszystkim korzystam z niej na telefonie i sposób, w jaki, jaki korzystam z Evernote'a, czyli do narzędzia, które pozwala robić notatki. To jest taki, że mam, przy tego, że mam to, to zwykłą ikonkę na telefonie na głównym ekranie, to mam też widgeta, który pozwala mi szybko wejść notatkę i szybko ją zrobić bezpośrednio z głównego ekranu i, i mam tam podpięty swój główny notatnik i do niego od razu wchodzę i mogę się tym, mogę się tym dalej yy, dzielić. No, a my przecież w Evernote, póki nie było Notion, robiliśmy notatki do wszystkich odcinków tak. i z nich, nich korzystaliśmy. No, to też
0: jest We ogromne... tak, też jest możliwość jakiejś takiej współpracy pomiędzy sobą, co, to, co akurat ja uważam, że z jednej strony jest dobrą opcją, bo można wokół takiej notatki sobie podyskutować, ale z drugiej strony jednak to, w jaki sposób zaimplementowane to jest We to jednak tak trochę pachnie latami 90., nie? Tak myślisz? Dlaczego? No tak trochę mi pachnie, to takie jest takie, te, nie wiem, te, ten czat taki wewernął ci jest taki old schoolowy, okay, on się okay, tak strasznie okay. topornie, on się tak topornie synchronizuje i tak nie wiadomo tak, tak, do końca, tak, tak, tak. w sensie tam jest jedna fajna rzecz, że ci się pojawia prawda, jakonka, to, kiedy to, ktoś nie przegląda, tak. no.
1: Z tą synchronizacją jest coś, jest coś, coś nie tak. Co pokazało nam, okazało pokazał nam odcinek 21, jak nie mogliśmy się zsynchronizować z dodatkami na dwóch, tak. na dwóch urządzeniach. Coś było z tym, coś było nie tak. 21, czyli z Michałem Kipilem i, i, i z Kubą Barwańcem. I z Kubą Barwańcem, tak. Zresztą bardzo fajny odcinek, do którego polecamy wrócić.
0: Zapraszamy, jeden z naszych ulubionych, nie?
1: Tak, tak, tak. Zresztą dygresja, spojrzałem na statystyki dzisiaj i chyba jeden z lepszych odcinków, który ma pierwszego dnia bardzo dużo pobrań. A to ja w
0: ogóle nie patrzyłem nawet na statystyki, widzisz jakim jestem romantykiem? (laughs)
1: Jak czekałem, jak robiłeś kawę, to szybko rzuciłem okiem na statystyki. I tam jest yy, pierwszego no, dnia. No to... yy, chyba powyżej, powyżej 150 pobrani pierwszego dnia, tylko tego odcinka. Bardzo dobre. Super więc yy, myślę, że jest w pierwszej trójce naszego podcastu. No dobra, lećmy dalej. Na czwartym miejscu... Ale nie, 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 nie lecimy A? dalej, bo jeszcze A, chciałem,
0: powiedzieć, chciałem powiedzieć jedną rzecz odnośnie Evernote, Otóż w momencie, kiedy Notion włączy funkcję mailowania do aplikacji, tak. to Evernote będzie trzecią aplikacją, którą wymiecie w moim życiu Notion. Okay, okay. Nie wiem, czy <laughs> stoję
1: tak... w blokach startowych. Wiesz co, nie wiem, czy u mnie, u mnie tak będzie, bo jestem przyzwyczajony do tego, że na jednym ekranie mam właśnie Ever- Note'a, który szybko mi się odpala jako po prostu jako miejsce do zrobienia szybkiej notatki. Jak ty korzystałeś z tuduista i mówiłeś o tym, że Todoist służy ci do tego, żeby zrobić szybką notatkę z, ze spotkania z klientem, mm-hmm. czy tam jakieś wrzucenie do tuduisty czegoś, co tam na korytarzu ci ktoś podrzuci, no to ja do tego właśnie mam Evernote i tam sobie robię po prostu w ostatce to, co jest do, 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 do zrobienia. Jakieś takie moje przyzwyczajenie, z którego trudno będzie mi skorzystać, bo chciałem, wiesz co, tego Notion, tego Notion, o którym ty mówisz, też jakoś wrzucić jako widget na głównym ekranie na swoim Androidzie i niczego nie znalazłem. Nie, oni nie mają jeszcze widgetów, właśnie, ale ja, ja
0: to przyszedłem w ten sposób, że w moim telefonie można sobie zaprogramować boczny klawisz na obudowie do czegoś i mhm. ja sobie go zaprogramowałem do
1: palenia Notion po prostu i Okej, okej, okej. Bo ty masz Nokia 9310i i dlatego...
0: Oczywiście, nie. Ja mam, słuchaj, telefon starczą czerwony, taki z bakelitów. <grym>
1: Zostałem się, czy ty pokazał swoje, wie, swojej, swojej, córce telefon starcząt to czy by wiedziała, o co chodzi, albo wiesz... Ja ten... myślę, że byłoby na pewno ciekawsze niż taki z ekranem, bo można kręcić. No, to tu się jak tym robi zdjęcia, powiedz mi, Jak tą słuchawką zrobić zdjęcia. Oj tam,
0: oj tam, Nie robi się, no właśnie. Z aparatem się robi zdjęcia, słuchaj.
1: Tak, ale słuchaj, sorry za dygresję. Kiedyś zapytałem się Alicji o to właśnie, pokazując na, na, na duży aparat, wiesz, lustrzankowy, czy, czy Alicja, Alicja była mniejsza, ona, nie wiem, miała trzy lata. Alicja, co to jest? Wiesz, czym jest to narzędzie, które widzisz tu przed sobą, a to była po prostu duża lustrzanka. I Alicja nie była w stanie powiązać, wiesz, faktu tego, że to jest aparat fotograficzny ze słowem aparat, bo aparat powiązał się jej z, po prostu ze smartfonem, z telefonem, którym robisz, mhm. który widzisz, że rodzice na, na co dzień robią zdjęcia. A tu w naszych głowach aparat to jest właśnie przede wszystkim aparat do robienia zdjęć, i lustrzanka, albo jakiś, nie wiem, jakiś smart aparat, a nie telefon. No dobra. No wiesz, takie życie. Takie życie. Czwartą
0: aplikacją na naszej liście jest Toggle i i to jest coś takiego, o czym ty pewnie więcej opowiesz, bo go używasz. Ja kiedyś sobie próbowałem używać i i przestałem. To jest narzędzie do rejestrowania czasu pracy w bardzo, bardzo dużym skrócie, to znaczy w momencie, kiedy zaczynasz pracować nad czymś, możesz sobie odpalić aplikację Toggle i przy projekcie, który tam masz zapisany, sobie kliknąć Pracuję nad nim, no i się wtedy zlicza czas do tego projektu. Ale to jest wszystko, co ja na temat
1: tej aplikacji powiem, okay, jeżeli są okay. jeszcze jakieś użycia, to opowiedz. No, Powiedziałeś wszystko, o co chodzi z Toglem. Powiem ci, dlaczego ja go wdrożyłem u siebie i dlaczego go polecam. Ponieważ stokla korzysta bardzo dużo firm softwareowych, i wyszedłem z założenia, że jeżeli są firmy, które z tego korzystają na co dzień robią to dobrze i to narzędzie działa, to znaczy, że coś w tym jest i nie warto wyważać drzwi otwartych i szukać czegoś, co ma być tylko i wyłącznie dla kancelarii. Więc to był pierwszy powód, dla którego wdrożyłem u siebie Togla. I jakie są plusy tego? Plusy są takie, że Togl jest bardzo intuicyjny, szybki, nie zlicza czasu automatycznie, trzeba, w, 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 trzeba wcisnąć play i, 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 i go odpalić. Ale bardzo fajnie też się synchronizuje z trello. To znaczy, podanie nazwy projektu na, na toglu powoduje odpalenie projektu na trello. Jakby od razu mam też kartę danego danego zadania w Trello. A to się jakoś przez power robi? robi? Przez power-upper power się to robi, gdzie możesz do, każde, do, każdej eee, czyna, do każdej czynności podpiąć sobie zegar togla i jakby to, yy, to od razu się odpala. Yy, Bardzo ładny i bardzo prosty jest też eksport czasu pracy dla klienta, jeżeli chcemy podsumować czas pracy nad nad projektem i go wysłać, to się bardzo ładnie eksportuje do różnych formatów. Bardzo fajny podział dostępów do różnych projektów dla różnych osób w zespole. No kurczę, po prostu bardzo przyjemne, intuicyjne, użyteczne narzędzie dla każdego, kto pracuje w układzie, w układzie czasowym.
0: Dla każdego, kto sprzedaje swój czas za pieniądze.
1: Dokładnie, tak.
0: Dobra, A numer 5 na naszej liście to jest trochę takie, jak gdyby rozwinięcie albo krok dalej, tak. jeśli chodzi o to, czyli to jest timely App. A aplikacja Timely TimelyApp.com to jest narzędzie do automatycznej tym
1: razem rejestracji czasu pracy
0: uh-huh, uh-huh. i to, to jest dla tych osób, które tak jak ja by zapomniały włączyć
1: togla. <laughs> Czyli, ale to jest wiesz, no, to, tak. to jest challenge to jest naprawdę rzecz bardzo poważna zapomnieć, włączyć togle rozmawiałem z klientem na telefonie no. i zapomniałem włączyć
0: No, pewnie. I co? I i koniec, nie? Więc ja bym zapomniał, znaczy ja zapominałem włączać Togla. Ja miałem bardzo taki mocny commitment, żeby go włączać, a potem zapomniałem. Zapominałem raczej. Więc więc timely trochę tutaj rozwiązuje problem, bo nie trzeba go włączać on się włącza sam, w sensie on sobie, dajemy tej aplikacji dostępy do różnych rzeczy, których używamy i ona później sama w, za pomocą jakiegoś bardzo mądrego AI-a gdzieś tam pod spodem, y, próbuje nam stworzyć na koniec dnia czy na koniec tygodnia jakiś taki timesheet z informacją, gdzie, ile czasu spędziliśmy, które oczywiście jakoś tam możemy sobie dalej wyedytować jeszcze, dopisać komentarze, nie wiem, true, true. pozmieniać, jeżeli coś było tak źle zrobione, albo no, jakoś tam to wyedytować, krótko mówiąc, natomiast My no też no, oni nawet tam się na, na swojej stronie chwalą, tym, że jakiś tam amerykański adwokat tego używa i bardzo sobie chwali, więc najwyraźniej mają też to przemyślane pod kątem właśnie oferowania
1: usługi yy, no, prawnikom czy kancelariom prawnym. Nie? Tak. Jako rozszerzenie do tych tematów mierzenia czasu są też bardzo popularne, czy bardzo popularne. Ja widzę, że są, że bywają coraz bardziej popularne, może tak. Kostki do mierzenia czasu, czyli, czyli tak. fizyczne narzędzia, które, fizyczne kostki, które mają kilka ścian, znaczy więcej niż no kilka, można kilka, nawet kilkanaście ścian, na którym spawiasz... są różne, są
0: takie, co mają, co mają tyle, co zwykła kostka, są takie, co tak. mają bardzo dużo, są takim ostrosłupem, czy nie wiem, jak to tam się z matmy mówiło. No, że, że na różnych stronach je można położyć, no więcej niż na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu, nie?
1: No, wiesz, no, ja pamiętam, że grałem kiedyś kostkami, które miały 8, 12, 16 ścian, więc można pewnie takie, takie kostki sobie istnieją i w tych aplikacjach, tych kostkach, które ja widziałem, ogromnym plusem było to, że możesz zdefiniować ścianę, na której, to się, na której leży dana kostka i, i wtedy określona czynność się rejestruje w aplikacji, czy w jakimś, sasie jakimś na, na kompie.
0: To jest tak, że sobie możesz nakleić naklejkę na stronę na tej kostki, na,
1: na bok kostki, jak gdyby? Tak, tak, tak. albo napisać coś, zdefiniować we własnym zakresie.
0: Na przykład na jednej e, ściance będzie rozmowa z Szymonem. Tak, tak, tak. tak. Rozmowa z Jerzym, rozmowa T-t-tysiąc z 1000
1: euro za godziny. <laughs> kto, kto, kto z nas będzie fakturował? <laughs> no, no ja wystawiam tobie. <laughs> Okej, okay, to ja poczekaję fakturę. Muszę zrobić jakąś... <laughs> Słuchajcie, szóste narzędzie na naszej liście to jest Missive App. Czyli coś, co w, naszym, w naszej wspólnej z Jerzy pracy pojawiło się przed, przed Notion i przed Twistem, o którym też zaraz Przed powiem. Twistem, tak. tak. Jest to bardzo fajne narzędzie, alternatywny klient poczty i dla mnie ogromnym plusem tego narzędzia jest nie fakt, że on ma pocztę, chociaż okej, okay, no poczta też jest, ale tutaj ogromnym dodatkiem jest to, że można czatować równolegle do poczty, czyli jeżeli mamy korespondencję, czy rozmawiamy z klientem na, na mailu, to znaczy, że do tego maila możemy dodać czat dedykowany tylko i wyłącznie temu mailowi i rozmawiać np. z zespołem o tematyce czy treści tego maila, czy ustalać jakąś strategię odpowiedzi. Także nie wychodzimy poza jedną aplikację przy realizacji konkretnego zadania, No tutaj wokół, przede wszystkim wokół, wokół maila.
0: Tak, to, to, to w ogóle cała to, to zasada działania Missiva polega, polega na tym, że to jest też taka metoda na to, żeby się łatwo dzielić mailami w sytuacji, w której nie chcecie mieć na przykład współdzielonej skrzynki pocztowej, czyli mhm. jeżeli na przykład jest to mała organizacja, która zaczyna używać misiwa, może ona zrzeszać ludzi ze swoimi na przykład prywatnymi, osobistymi, znaczy ja mówię prywatnymi w sensie, że to nie są współdzielone konta, tylko to są osobiste konta mailowe, na przykład na Gmailu, I i po prostu za pomocą aplikacji Missive i jednym wymienieniem na tym czacie, który towarzyszy temu temu mailowi osoby innej, dzielimy się z tą osobą tym mailem, który przyszedł do nas do inboxu i to to jest mega fajna sprawa. Później oczywiście możemy sobie rozmawiać właśnie na temat tego, jak odpowiemy temu człowiekowi i co tam napiszemy. Można razem też współedytować drafty maili, co jest super w takim tak, właśnie tak, kontekście tak, tak. kancelarii. I no i na koniec jedna z tych osób, które nad tym pracują, klika Send i wysyła tego maila wspólnie wyredugo- zredagowanego. O. Natomiast no i... druga rzecz do której można też użyć misiwa, to jest to, że można sobie w wie samym zdefiniować wspólną skrzynkę pocztową. To znaczy można sobie powiedzieć, że jeden z tych adresów mailowych, co te osoby współpracujące mają, będzie tak jak gdyby automatycznie wspólną skrzynką dla danego zespołu albo w ogóle dla firmy, bo to może być, nie wiem, w spółce jakiejś tam na przykład większej trochę, to może być kanał supportu klienta, tak, albo to może być kanał taki właśnie główny, na który wchodzą zapytania od wszystkich, taki mail ogólny, jak to się nazywa, tak, w kancelarii to raczej nie ma supportu klienta, bo support klienta to jest cała kancelaria, ale e, chodzi mi o to, że taki jakiś właśnie publikowany na stronie www, na przykład adres mailowy, który będzie trafiał od razu na dzień dobry do, do wszystkich, mimo że to w sumie nie jest skrzynka pocztowa współdzielona.
1: Okej. Okay. To ja jeszcze bym to no dodał. Po
0: oczywiście coś chciałeś
1: dodać, tak? Tak, dodałbym do tego bardzo fajny układ aplikacji na urządzenia mobilne. To znaczy... ogromnym plusem aplikacji mobilnej przy Missivie jest mnogość definicji tak zwanych funkcjonalności swipe to left, czy long swipe, czy short swipe, czyli takich krótkich albo długich przesunięć danego maila w prawo, w lewo, długo, szybko, krótko, które można w bardzo fajny sposób definiować, czyli dowolnie definiować tak naprawdę. Tam ilości, możliwości definiowania tych czynności jest jest bardzo dużo, od typu w stylu oznacz jako przeczytane, czy oznacz jako nieprzeczytane, no to też dodawanie różnych kategorii, archiwizowanie, usuwanie. Jest bardzo dużo możliwości i ja powoli na urządzeniu mobilnym, czyli na telefonie przerzucam się z Outlooka, którego mam na co dzień, właśnie na misiwa. Um, i, i, I myślę, że to zrobi już ostatecznie teraz przywiebienie telefonu. Czyli pozbędę się od luka i przerzucę się na misiwa, na, na urządzeniu mobilnym. Hmm. Natomiast jest też trochę negatywnych rzeczy w tym misjiwie. negatywnych w tym znaczeniu, że człowiek jest przyzwyczajony do tego, że poczta, którą ma, jest darmowa i nie musi płacić za dostęp do tej poczty. A w misjiwie usługa wyszukiwania danej, wyszukiwania jest płatna, znaczy jest, jest, jest bezpłatna, ale jeśli chce się wyszukać maile, które są starsze niż 15 dni, z tego co pamiętam, trzeba wykupić, wykupić jakieś klientki. Tak, tak, tak.
0: No ale to jest tak, podobnie jest w Slacku i podobnie jest w tych innych tam aplikacjach do współpracy, no, że to jest taki jakiś model sprzedawania, że jeżeli potrzebujesz mieć wyszukiwanie od zarania dziejów, no to wtedy zapłać nam. Znaczy ja, ja nie mam z tym problemu, że im trzeba płacić, no bo uważam, że sama aplikacja jest strasznie fajna i jeżeli ktoś zrobił dobrą robotę, no, to należy mu się zapłata, ale no, jest to tak no, to jest to klient poczty, który w sumie używany jako klient poczty jeżeli Aha. chcecie go używać jakoś tak bardziej poważnie, no to będzie się wiązał z tym, że trzeba za niego zapłacić, więc, więc lojalnie uprzedzamy. Tak. Natomiast jeszcze jedna rzecz o misiv którą chciałem e, e, wspomnieć, to jest to, że tam też jest bardzo, bardzo mocne narzędzie na pokładzie do budowania automatycznych reguł. Czyli można sobie na przykład zrobić coś co nie zawsze działa w różnych innych klientach poczty i chyba chyba do tej pory w żadnym innym, którego znam, to nie działa, bo bo jeszcze mały nawiasik, taki czat towarzyszący mailom też funkcjonuje na przykład w aplikacji do poczty, która się Spark nazywa. Oni to ostatnio też zrobili. Koniec nawiasu. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o te reguły automatyczne, to można na przykład w misjowie sobie zrobić taką regułę, że każdy mail, którego wyślecie i pozostanie bez odpowiedzi 5 dni, wam się przypomni. To jest dobre. i misji będzie wiedział, który z nich jest bez odpowiedzi, a który nie. Czyli jeżeli ktoś wam odpowie po trzech dniach, no to już ten mail się wam nie przypomni. To, co w innych klientach poczty czy tam na Gmailu można zrobić, to można takiego wysłanego maila po prostu oznaczyć, że on ma się na pewno przypomnieć za pięć dni, ale on się i tak przypomni nawet, jak ktoś wam odpowie. A tutaj macie możliwość zrobienia takiej takiej reguły, która która jak gdyby wam przypomni tylko o mailach, które zostały przez adresatów olane. I to w moim świecie to się bardzo mocno przydawało. Druga rzecz, która mi się też przydawała, to jest to, że można sobie oznaczyć, że od niektórych na przykład nadawców mail się przychodzący też przypomni po jakimś czasie, czyli można byłoby na przykład, nie wiem, sobie zdefiniować maila jakiegoś, na którego będą przychodziły właśnie zapytania od klientów no i tam wtedy te reguły przypominania
1: zrobić sobie bardziej hardkorowe, żeby broń Boże nic nie umknęło, nie? tak. To dodam jeszcze do tych, do tych pozytywnych aspektów A fakt, że w płatnej wersji widać, jakie czynności były wykonane, jakie odbiorca czynności wykonał z danym mailem. Chyba może przesadzam mówiąc, jakie czynności, ale widać, czy odbiorca otworzył maila, czy też go nie otworzył. I z tego zapamiętam, tak. ta funkcjonalność jest, jest w płatnej wersji i to może być... Mhm, jest. No I to jest bardzo ważne, jeżeli chcemy zobaczyć, jaką reakcję u odbiorcy powodują Nasze maile, chociażby maile no, po sprzedażowe. Można zobaczyć,
0: ile, można zobaczyć, ile razy ten mail jest otwierany. Tak, I czy tak, chyba tak. Tam, jest też, tam jest też informacja o otwieraniu załącznika? Czyli jeżeli wysyłamy na przykład właśnie sprzedażowego maila, gdzie w załączniku jest oferta, to widzimy, ile razy ktoś tam po drugiej stronie otworzył w ogóle tego maila, przeczytał tę ofertę i ile czasu czytał ofertę, to jest no, taka niezła inwigilacja. Dobre, dobra, dobra, ale, ale idziemy dalej. Tak, to trzeba zapłacić. Yy, no ale, ale może warto.
1: Numer 7. Numer 7 to jest e, słynny Slack. Słynny Slack. Chociaż my tego, my tego numer 7 rozwijamy o jeszcze jedną aplikację, no ale powiedzmy o Slacku. Wprawdzie ja nie jestem jakimś fanem tego Slacka. On się tu pojawił, bo my, my z niego korzystaliśmy, kilka, kilka naszych tak. gości z niego korzystało, ale czy ja bym powiedział, że jestem jakimś wielkim fanem Slacka? No, no nie jestem. No. Dla mnie Slack jest znaczy, trochę, ja... z, z, trochę zbyt rozpraszający. Mam problem z jego z brakiem czystości, bo zaczęliśmy korzystać z Twista, który jest do komunikacji, i mam wrażenie, że on jest, że, że w porównaniu do Slacka, mimo że ma pewnie mniej funkcjonalności, no to jest, nie jest taki rozpraszający. Jest po prostu w Twiste się robi robotę, a na Slacku się to wszystko tak rozpływa. Na Slacku się gada.
0: Nie, no to ja myślę, że to jest taki, to zależy kto czego potrzebuje. Okay. W sensie no Slack na pewno ma tę zaletę, że bardzo dużo ludzi na całym świecie już go używa tak. i to był pierwszy z tych takich klientów czatowych, które trochę właśnie się wzorowały na Ircu dawnym uh-huh, uh-huh. i które się, się bardzo mocno na początku sprzedawał jako alternatywa dla e-maila i teraz myśmy kiedyś tego używali, ja tego Slacka też dosyć dużo używałem w takim kontekście nawet rodzinnym. Myśmy mieli różne takie rodzinne zasoby też na Slacku, które ja później poprzenosiłem do Twista i teraz wszystko jest w a w międzyczasie jeszcze jakimś tam krokiem pośrednim mieliśmy Discorda, bo zresztą na którym ty też byłeś przez krótki okres czasu. Discord na przykład jest o tyle dobry względem Slacka, że Slack znowu ma coś takiego, że trzeba tam płacić za wyszukiwanie, tak? Powyżej 10 tysięcy chyba wiadomości. Tak, tak, tak. Natomiast Discord jest darmowy na zawsze i tam nikt wam nie będzie tam ustawił jakichś barierek wyszukiwania, natomiast na przykład na Discordzie jest trochę mniej możliwości integrowania innych aplikacji z nim ze Slackiem można integrować masę rzeczy. Wszystko. I to jest duży plus w kontekście na przykład kancelarii, jeżeli ktoś by chciał rozważyć właśnie czat, który byłby obok e-maila i który ma możliwość integrowania się ze wszystkimi możliwymi jakimiś aplikacjami, jakie istnieją na świecie, no to Slack jest takim, takim dobrym, dobrym wyjściem z tego problemu. na no druga sprawa, która też jest dobra w Slacku, to jest cały ten poziom zarządzania, tak czyli tam można sobie odpalić admin panel mhm. i bardzo fajnie zarządzać centralnie Użytkownikami, uprawnieniami, jej kanałami. Na Discordzie już to nie jest takie fajne, a na tweście jest, ale, no ale twist jest troszkę inny, w sensie, ja, ja, ja lubię twista, dlatego że właśnie on jest też taki mało rozpraszający, tam jest ten taki poziom pośredni, bo w Slacku można mieć kanały i dyskusje w tych kanałach. Tak, tak, na Twiście są kanały, wątki, które można nazwać. I dopiero jest dyskusja. I te wątki, które są na Twiście, one bardzo mocno po pierwsze dają możliwość jakiegoś takiego organizowania sobie informacji, co mi się podoba. A druga sprawa jest taka, że to też unikasz takiego FOMO, nie? Na Slacku, jeżeli tak. dużo się dzieje to, i ty często tam nie zaglądasz, to ci przyleciał czatnie I musisz go gdzieś tam na górze szukać. No, a na Twiście tego nie ma. Więc, więc ja myślę, że osoba, która dochodzi do wniosku, że no dobra, z, poza mailem jeszcze potrzebuje czegoś, co będzie nie mailem i będzie do komunikacji pewnie Pierwsza zajrzy do czegoś takiego typu Slack Discord, tak jak myśmy to zrobili, a później jak zrozumie, że prawdziwa praca jest gdzie indziej, a nie na czacie, to się wtedy przeniesie do czegoś mniej rozpraszającego jak Dokładnie na przykład tak. twist, nie? Czyli to jest taka trochę nie wiem, droga rozwoju dojrzałości.
1: Hmm. No nie wiem. Wiesz, gdybyś spojrzał, gdybyśmy pomyśleli popatrzyli na firmy software'owe, no to y, one przede wszystkim korzystają ze, ze slaka i pewnie y, trudno było im przede wszystkim dlatego, że jest ogromna ilość możliwości y, y, synchronizacji i połączenia z różnymi narzędziami zewnętrznymi, przede wszystkim do kodowania. W ja mam, takich... jeszcze,
0: ma, mam swoją jeszcze teorię na ten temat. Mi się wydaje, że właśnie spółki software'owe i w ogóle informatyczne jakieś takie, one są, one się składają z tak bardzo rozproszonych zespołów, że one potrzebują tego takiego składnika właśnie czatowego, tego takiego, mm, takiego imperatywu, że jak nie wejdę na Slacka za jakiś czas, to mi przelecą rzeczy po to, żeby w ogóle ludzi ze sobą integrować. A, a, a na przykład w naszym kontekście, tak jak my sobie prowadzimy ten podcast, jakieś tam nasze sprawy, po pierwsze nas jest mniej niż w spółce software'owej, a po drugie nie, nie, jesteśmy, nie jesteśmy takimi, jakby to powiedzieć, no i programiści zazwyczaj są takimi dosyć mocno zamkniętymi osobami nas w swoim świecie, nie? I mi się wydaje, że, 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 że to też trochę tędy
1: przebiega. Nawet jest taki dowcip, nie po to co stałem programistą, żeby teraz rozmawiać z ludźmi.
0: No właśnie, no, no to, to, to w każdym dowcipie tego typu jest, jest ziarenko prawdy, więc mi się wydaje, że, że no po prostu w tym środowisku akurat właśnie takim informatyczno-programistycznym to ten Slack spełnia swoje zadanie socjalizacyjne,
1: tak bym to nazwał. Ja, ja z Twista przeszedłem w naszej we komunikacji, ale też połączyłem poprosiłem o o założenie kont dwóch moich klientów i teraz mam naszą komunikację plus trzy osoby u innej kancelarii i dwie u też jeszcze jeszcze kolejnego klienta I, i póki co to się sprawdza Wprawdzie nie sprawdza się jako aplikacja webowa, a jako aplikacja do instalacji na na urządzeniu, czy to na komputerze, czy na telefonie. Webowo to jakoś nie, nie śmiga, ale już jako apka jak najbardziej tak.
0: Ja, ja, ja mam akurat właśnie w Twiście całą całą swoją rodzinną jakąś taką też y, infrastrukturę, bo my tak staramy się właśnie nie, nie wysyłać sobie SMS-ów, tylko właśnie pisać na takich czatach, ze względu na to, że SMS-y są dosyć ulotne, a na tych czatach można sobie później te informacje jakoś przechowywać, organizować. No więc tam... Y, no, no i też mam parę innych takich ludzi, typu na przykład y, moją wirtualną asystentkę też mam na Twiście, więc jak żeśmy się ostatnio zastanawiali czy przenieść tą całą komunikację komunikacji do Notion, nawet mieliśmy taką próbę, że sobie czatowaliśmy, to ja mam wrażenie, że Twist jest wciąż wygodniejszy
1: jednak niż Notion. No, myślę, że tak.
0: Bo pederzy, w, w, w Nauczyn właśnie jest ten problem, że tam nie ma takiego jednego centralnego miejsca do, do komunikacji, tylko sobie można, tak, tak jak zresztą na przykład w, w tym Trello, można sobie rozmawiać przy okazji danej strony albo przy okazji danej karty na, ty, na, na tym borcie kanbanowym. I to dosyć mocno rozprasza właśnie, w sensie to jest dobre do takiego ustalania szybkich rzeczy, natomiast no, no nie do takiej komunikacji, która sobie płynie jak rzeka. A tak.
1: do tego właśnie twist jest lepszy. Dokładnie tak. I na punkcie ósmym naszej listy jest aplikacja, która się nazywa Text Expander. Czyli takie narzędzie, które pozwala automatycznie wypełnić treścią dany skrót tekstowy. Czyli wyobraźcie sobie, że. Jeżeli wysłacie, nie wiem, 200 maili i za każdym razem musicie napisać pozdrawiam Szymon Kwiatkowski, to zamiast pisać pozdrawiam Szymon Kwiatkowski na samym końcu maila, wystarczy wpisać jakiś skrót tekstowy, który sobie predefiniujemy. Albo jeśli chcemy wysłać po raz enty dane do faktury w mailu, no to również definiujemy sobie skrót do wklejenia automatycznego przez tę aplikację tekstu prezentującego dane do faktury. Ten
0: skrót to na przykład może być takie coś dziwnego, jak na przykład e, małpa DDF. Mm, jak, jak? Małpa DDF i zrobisz spację i to ci się wtedy rozwinie.
1: E, ale rozumiem, że to jest twoja definicja, i ty sobie tak to zdefiniowałeś, tak? Czy... Nie, no
0: bo w expanderach można to na, na różne sposoby robić. Można no tak, so- tak, tak, sobie tak, zdefiniować oczywiście. na przykład właśnie trzy literki czy cztery literki, które rozwiną cały akapit albo,
1: albo tak. jakoś inaczej, no. Wiesz, ja nie wiem, czy, ten, czy TextExpander jest, jest płatny, bezpłatny, jak tam jest z wersją, czy ty to znaczy wiesz,
0: ten, ten, bo te, Takich aplikacji w ogóle jest dużo, w sensie yy, na, na Androida jest na przykład taki, który działa tylko i wyłącznie na Androidzie, który się TextPand Pro nazywa i on jest na Aha. przykład płatny. Yy, ten TextExpander, ten taki makowy, ten, ten pomarańczowy, on wydaje mi się, że jest płatny by default. Tam jest 15...
1: płatny w iPhoneie? Płatny
0: jest, tak. Mhm. Wydaje mi się, że on jest płatny i wydaje mi się, że on jest... Yy, no, że tam jest 15 dni po prostu triala, a potem już trzeba za niego płacić, ale to, to sprawdzenie sprawdzenia online, nie, jakby co. Okay.
1: Na dziewiątym miejscu naszej listy jest bardzo przydatne narzędzie gwarantujące czy zwiększające bezpieczeństwo użytkownika sieci, które się nazywa LastPass. I akurat LastPass jest przykładem takiego narzędzia, chociaż takich narzędzi jest jest kilka na rynku. I narzędzie typu LastPass.com robi dwie rzeczy. Jeden, jedno to zapamiętuje hasła, których użyliśmy przy logowaniu się do różnych serwisów i dwa, tworzy i sugeruje nowe hasła do przy przy tworzeniu nowych kont, czy czy w sytuacji, w których narzędzie zorientuje się, że hasło, którego używasz jest powtarzalne albo jest za słabe, to sugeruje swoje własne własne hasło. No i dzięki temu mamy korzyść w postaci tego, że nie tworzymy niebezpiecznych haseł i nie musimy ich pamiętać, bo jest sobie aplikacja, która zamiast to w 100% robi.
0: Tak, no tylko po prostu pamiętamy to jedno główne hasło, tak zwany master password, który sobie zdefiniowaliśmy do tego last passa. I to jest spoko też, no bo bo wiecie, jak to jest z bezpieczeństwem, nie? Dużo ludzi o tym mówi już od dawna i w ogóle w kontekście też takich firm prawniczych się dużo dużo o tym ostatnio rozmawia. No i w bezpieczeństwie i w politykach bezpieczeństwa to najsłabszym ogniwem zawsze jest człowiek. I zawsze wygoda człowieka sprawia, że potencjalnie najprościej jest się włamać do zasobów firm, Firmy, albo właśnie... Albo zhakować jakieś konto, I, i, i to, czym ludzie zazwyczaj grzeszą, to tym, że im się nie chce pamiętać hasła, tylko mają to samo hasło do 10, 15, 20 różnych serwisów, i to samo hasło do poczty, i do komputera, i do czegoś tam innego, do systemu domingowego.
1: I do Facebooka.
0: I, tak I później, ktoś się włamie na przykład na jeden z tych serwisów, i to taki mniej popularny, to dosyć dużo się mówiło o tym, na przykład, jak, jak się hakerzy włamali na konta Adobe i tam tam bardzo dużo adresów, znaczy w ogóle nie tylko adresów, tam dużo kont wtedy wyciekło i te hasła, które były właśnie wyciągnięte z Adobe, były używane później do ataków na Gmaila i jakaś niesamowita ilość po prostu pozytywnych ataków była w ten sposób przeprowadzona, bo ludzie mieli okay. właśnie na koncie Adobe, które tam służy do, do tego, żeby sobie, nie wiem, zsynchronizować acrobat readera z czymś tam, albo jeżeli ktoś używał tych tych online'owych narzędzi właśnie Adobe do, do, do obrawiania zdjęć czy montowania wideo, a jednocześnie ja, to, że to samo tak. Bo, Jednocześnie bo, miał to tak. samo hasło na przykład właśnie na, na Gmailu. To dużo, dużo wtedy było, było o tym e, mowy, że, że te hasła właśnie wy, wykradzione z tamtego ataku posłużyły do m, skutecznych ataków na Gmaila, na konta mailowe. A jeżeli ktoś wam się dostanie na konto mailowe, to właściwie już ma dostęp do wszystkiego, nie? bo może sobie resetować...
1: Tak, tak, tak. Tak warto mieć, jeszcze rozwijając to hasło bezpieczeństwa, dwuetapową, dwuetapową weryfikację dostępu, czy dwuetapową weryfikację zmiany hasła najczęściej tak, przez że telefon. Jak,
0: właśnie, jak ktoś będzie chciał coś Wam zrobić na koncie, to dostaniecie na przykład SMS-a, tak? To masz na myśli? No.
1: Tak, tak, to mam na myśli, albo jakieś powiadomienie, ja tak miałem niedawno z Twitterem, ktoś próbował mi się wbić i i, i złamać hasło na Twitterze, dostałem powiadomienie na na SMS-a, powiadomienie czy maila, nie pamiętam, no ale to przyszło bezpośrednio na na telefon, że próbuje, ktoś próbuje zmienić twoje hasło na Twitterze, czy to to jesteś ty. I kliknąć nie. Tak, nie, no, właśnie. Ale to na szczęście dlatego, że miałem właśnie dwuetapową weryfikację no zmiany No i my, zmiany używając Last pasa, po prostu nie macie tego problemu, tak? Bo myślę, że to musiał być z Ktoś tam się włamie na konto Adobe czy gdzieś tam tego. indziej,
0: to y, wykradnie hasło, które jest użyte tylko tam. Bo, bo, bo w innym tak, serwisie dokładnie. już macie inne, unikalne i to do tego stopnia, że można sobie kazać Last Passowi generować hasła o długości na przykład 30 znaków. No i życzę szczęścia, żeby ktoś sobie zapamiętał bez pomocy takiej aplikacji 30-znakowe hasło, które jeszcze w dodatku nie składa się z żadnych słownikowych słów, tylko z jakiegoś po prostu ciągu literek, cyferek, dziwnych znaków. A to, no to dużo robi. No w sensie, ja zawsze jak rozmawiam z ludźmi odnośnie bezpieczeństwa, to powtarzam te dwie historie. Po pierwsze właśnie, mhm. no, że, mhm. że człowiek jest najsłabszym ogniwem i że to, to trzeba pamiętać, że jeżeli coś... W, w, w dostępach online'owych jest dla nas wygodne, to prawdopodobnie jest również potencjalnym ryzykiem bezpieczeństwa. No akurat LastPass tu jest wygodny, więc, więc może to trochę łamie tą zasadę, a druga sprawa jest taka, że też trzeba pamiętać, że przy zabezpieczaniu się ogólnie przy wymyślaniu sobie haseł panuje taka zasada, jak przy zabezpieczaniu swojego domu albo mieszkania, czyli to nie o to chodzi, żeby sobie załatwić takie zabezpieczenia, które sprawią, że będzie niemożliwe włamać się do was, tylko chodzi o to, żeby Było łatwiej włamać się do sąsiada.
1: O, dawaj. W, w, to rozszerz to. Łatwiej włamać się do sąsiada. Co masz na myśli?
0: To znaczy, no, 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 to znaczy, że jeżeli wy będziecie mieli na waszym koncie jakimś tam online'owym bardzo mocne hasło, to ktoś, kto nie będzie chciał się włamać do was konkretnie, tylko po prostu będzie chciał schakować jakieś konto mailowe po to, żeby się gdzieś tam dalej dostać do, nie wiem, Paypala, czy do waszej karty kredytowej, czy do czegoś, prawdopodobnie nie zajmie sobie czasu łamania, łamaniem 30-znakowego hasła niesłownikowego, no tak. które u was będziecie mieli, tylko pójdzie do kogoś, kto będzie miał wpływ pisany dupa 1, 2, 3, 4.
1: Tak, albo buziaczek 1, 2, 3, 4. Albo, Bo do niego będzie łatwiej. Tak, albo imię, tak. nazwisko, albo admin 1, 2.
0: No tak, albo kuwerty, no to te wszystkie takie hasła, które są najpopularniejsze. Tak, kuwerty, tak, tak, tak.
1: I co, zostaliśmy na dziesiątym, chociaż jeśli policzę, to chyba to jest dwunasta 12 12 nasza, nasze narzędzie Chyba musimy zaktualizować tę, tę listę, to już nie będzie 10 narzędzi, które usprawnią pracę kancelaria 12. albo wykasujemy któreś. I na dziesiątej pozycji jest narzędzie do zarządzania sprzedażą, budowy lejków sprzedażowych, procesów i śledzenia yy, wykonania czynności związanych ze sprzedażą, związanych ze sprzedażą. I tu mamy yy, alternatywę, albo to będzie Pipefy, albo to będzie PipeDrive. Yy, I ja osobiście wolę PipeDrive'a yy, Wróć. Ja znam Pipe Driver, bo z Pipeify nie korzystałem. (głos) Nie dlatego, że wolę, po prostu znam Pipe Driver. Natomiast i to jest, myślę, że oba narzędzia to są wielkie kombajny do zarządzania sprzedażą. I. tylko zasugeruję też, że jeżeli ktoś się boi albo ma problem z wejściem w duże narzędzie do zarządzania sprzedażą, to bardzo łatwo takie narzędzie stworzyć przez stworzyć w Trello, o czym mówiliśmy na, na początku odcinka, po to, żeby tak. popatrzeć, jak wygląda, tylko zdefiniować sobie tak samo Kanbana, jak to jest zdefiniowane w pipe I, 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 i No i to świetnie działa też na, na darmowym Trello. A jeśli ktoś... D- znaczy,
0: różnica, hmm. różnica pomiędzy...
1: No, po pierwsze, trailer jest za darmo, więc jak ktoś chce sobie zbudować lejek, to
0: prościutko pierwsza lista to są klienci do skontaktowania, drudzy to tacy, z którymi się skontaktowaliśmy, trzeci to tacy, którzy nam odpowiedzieli na maila, czwarta lista to tacy, z którymi tak. nawiązaliśmy jakąś rozmowę, piąta lista to ta, gdzie tam wysłaliśmy tym ludziom ofertę, szósta lista to negocjacje i tak dalej. Nie? No, można tak. sobie lejek Wygrany, zrobić.
1: Przegrany, na samym końcu do skontaktowania z powrotem. Tak. No, do, Szampan do otwarty
0: albo, albo czarna nalewka, nie? Nie? Polewka. <śmiech> Polewka, to <jest. śmiech> Polewka, przepraszam. Ale, ale wiadomo o co chodzi. Nalewkę może. Być, ta czarna jeż, Jeżynowa <śmiech> albo pożyczkowa. Natomiast jeśli chodzi o PipeFi'a i, i, i Pipe drive'a, to, y, to zasadnicza różnica jest taka, że y, Pipe Drive jest płatny, po prostu. Koniec tematu tam po trialu po prostu trzeba zapłacić, nawet jeżeli się używa raz na rok. Natomiast w PipeFive'u na samym początku nie trzeba płacić, można sobie stworzyć całą, jak gdyby, na cały lejek sprzedażowy, jaki chcemy. I jest jeszcze druga, bardzo, bardzo ważna różnica między tymi dwoma zadaniami, znaczy narzędziami. W PipeDrive'ie się robi tylko lejki sprzedażowe, natomiast PipeFive'em można budować sobie procesy w przedsiębiorstwie. I to okay. właścicielom kancelarii się może przydać, bo w PipeFive'u możemy określić, co jakie są warunki, które muszą być spełnione po to, żeby karta z jednej listy została przesunięta na inną listę. I jeżeli te warunki nie są spełnione, to to się po prostu nie udaje. Czyli jeżeli mamy na przykład taki prosty lejek sprzedażowy, gdzie na końcu kończymy podpisaniem kontraktu na przykład z klientem, to, czyli umowy, mówiąc po polsku, to możemy na samym końcu, w przedostatnim kroku powiedzieć, że nie można przesunąć karty na listę zrobione, jeżeli nie załączymy skanu podpisanego kontraktu podpisanej umowy do danej karty. I dopóki, jeżeli współpracujemy z jakimiś tam ludźmi ze swojego zespołu, nie nie jest to nasza osobista działalność gospodarcza, tylko jest to zespół ludzi i ktoś inny też może brać udział w tym procesie właśnie w przechodzeniu tych kart przez ten lejek sprzedażowy, no to to może nam Dać gwarancję tego, że ktoś nie zapomni po prostu załączyć PDF, a w konsekwencji czego dalej, na przykład księgowa będzie nie będzie miała podkładki pod fakturę czy coś w ten deseń. Okej, okej, okej. Ale poza tym inne rzeczy też można robić. Czyli można tam sobie powiedzieć, można sobie dowolnie to definiować. Można naprawdę bardzo skomplikowane procesy na, na Pip budować. W sensie, nie wiem, no to może być nawet proces. No, no, na przykład onboardingu nowego pracownika, tak czy przyjęcia do organizacji nowego pracownika, gdzie tam będzie tych etapów zbierania dokumentów, wysyłania okay, ludziom okay. dokumentów be- o wiele więcej i, i różne będą zasady rozgałęziające się drzewka pod tytułem, że z trzeciego poziomu na liście można przenieść na siódmy i, i dziewiąty, i dziesiąty, ale nie na szósty, nie?
1: Da. Ok, chociaż teraz pewnie y, po, powinniśmy powiedzieć, że onboarding lepiej zrobić na Notion <głos> niż na Pipeify. <głos>
0: Znaczy, na Notion jest już na przykład na Notion jest już w ogóle taki template tak, dla tak, tak, pracownika, dlatego to, dlatego który jest tam lubię. zaszyty, tak. nie?
1: Jest tam sobie template Ale na fajnie.
0: Notion nie będziemy mieli gwarancji tego, że właśnie pewne rzeczy się staną na pewno, tak? Czyli yy, na Notion potencjalnie wasz współpracownik może nie załączyć czegoś do karty i ją i tak przesunąć. Yy, w PayPayu tego się nie da zrobić, nie?
1: No i tą yy, tym kończyły naszą listę 10 czy 12 narzędzi. Które usprawnią pracę każdej kancelarii. na naszej stronie podcast poza prawem.pl/slash 10 narzędzi I, i, i z takimi krótkimi opisami, te 10-12 narzędzi jest udostępnione. Będziemy wdzięczni za Wasze komentarze i informacje o tym, z jakich, w jaki sposób korzystacie. Z, z tych aplikacji, albo jakie według Was aplikacje powinny rozszerzyć tę listę? Bo może są takie, o których nie wiemy, a które tutaj powinny się znaleźć.
0: Czekamy na Wasze maile i komentarze. <laughs>
1: Ale to zabrzmiało jak z zagrobu.
0: <laughs> Poczekaj, to wasze... jeszcze raz czekamy na wasze maile i komentarze
1: możecie do nas pisać na, i tutaj nie mamy adresu mailowego, widzisz? No to możemy do was pisać na jeżyatrajkow.pl albo szymon.kwiatkowski Tak
0: jest. Dziękujemy bardzo za uwagę i polecamy się na przyszłość i wszystkiego dobrego w nowym, nadchodzącym nie, już w tym co nadszedł w 2019 roku.
1: Haha. Dzięki, wzajemnie, do usłyszenia.
0: bardzo za wysłuchanie tego odcinka naszego podcastu. Jeżeli słuchasz nas za pomocą urządzeń Apple i znalazłeś nas w katalogu podcastów Apple, to bardzo prosimy, zostaw ocenę naszego podcastu, podziel się z innymi ludźmi tym, co tutaj usłyszałeś, to, to ci się podobało. Zostaw nam kilka gwiazdek, to bardzo dużą robi nam różnicę, jeśli chodzi o później to do kogo potrafimy z naszym podcastem dotrzeć i puść szera na social mediach, na Facebooku, na Twitterze z linkami do naszego podcastu, do naszej strony. Będziemy Ci za to wszystko bardzo wdzięczni. Dzięki.